0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chef af den Jan Størup Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Det har været en uge med store bevægelser på de finansielle markeder. Hvad har drevet ugen dengang?
1: Jamen, det har endnu engang været politik, som ligesom har været sådan den primære øh, faktor for, hvordan de finansielle markeder har opført sig. Og noget af det, som har, har i hvert fald gjort nogle investorerne nervøse i, i ugens løb, det har været... Øh, de her spekulationer om, at Trump han har jo lovet rigtig, rigtig meget af valgkampen og, og man kan også sige, at der, der er opbygget rigtig store forventninger til de skattelægelser til de infrastrukturprojekter, han vil sætte i søen øh, og der er kommet sådan en begyndende tvivl om, at han rent faktisk er i stand til at gennemføre de her projekter, og noget af det, som har ligesom nået den her tvivl det har været, at øh, lige nu foregår der et kæmpe slagsmål omkring Obamacare øh, i den amerikanske kongres. Trump har jo været ude i valgkampen og siger, at Obamacare skal erstattes med noget andet og hmm. noget mindre. Øh, og blandt andet jo også noget af det, som skal være med til at finansiere hans skattelælser. Øh, og det har altså ikke været så nemt, som man måske umiddelbart skulle have troet for ham, ligesom at få det igennem i kongressen blandt hans egen øh, partifælder. Jamen, der er der, der er der stor intern modstand. Nogen vil gøre mere, end Trump vil. Nogen vil gøre mindre. Øh, og de har altså svært ved at blive enige og det har fået nogen til at sige, okay, hvis republikanerne, der har flertal i kongressen, ikke kan blive enige om at ændre Obamacare, som det ellers var, var lovet i valgkampen, kan, kan de så blive enige om skat eller så kan de blive enige om infrastruktur, eller ender alle de her fine valgløfter fra Trump, ender de dybest set med at ikke blive til noget. Og det er klart, at hvis, hvis det bliver tilfældet, jamen, så skal man også til at lave nogle andre prognoser for amerikanske økonomi, og dermed også skal de finansielle markeder til at ændre den prissætning, der er lige nu.
0: Så de små uenigheder eller, ja, de kommer ingen vej Det ramte også aktierne i den grad, kan man sige. Jamen, det de har gjorde det, fordi, og
1: fordi man ligesom ser det som sådan en lakmusprøve på, på nogle ting, der kommer til fremadrettet og måske kan blive endnu større. Øh, fordi hvis nu Trump ikke kommer igennem med sin skattel, altså, jamen, så kan det jo betyde noget for virksomhederne, for deres indtjeningsevn. Øh, så det har altså ramt aktierne i løbet af ugen. Vi så tirsdag og onsdag, så vi relativt store fald på, på aktiemagerne. Faktisk de største fald over, over dagen, øh, som vi har set, siden Trump kom til. Så det var, der var virkelig noget nervositet. her mod slutningen af ugen er er der så kommet lidt lidt bedre stemning igen, men men den der underliggende nervositet, den så vi altså lige pludselig blive større, end, end vi har set i en længere periode og noget af det, som også var med til at, ligesom at forstærke den her nervøsitet, det var olieprisen lige pludselig dykkede ned mod 50 dollar, fra i øvrigt har ligget meget, meget stabilt omkring de 55 dollar, så så vi det her dyk ned, ned lige og røre omkring de 50 dollar. Og der var også nogen der, der begyndte at sige, okay, har vi, er vi for positive omkring vores fremtidsudsigter, OPEC, alt det her, kan de holde deres aftale? Så, så igen, den her nervositet, den ligger altså og lurer lige under overfladen, og der skal ikke, der skal ikke ret meget til, så, så kommer den altså frem lige nu på de finansielle markeder. Mm. Og er der nogen, der begynder at tale om, at vi skal have en større korrektion nu? Jamen det er der jo, og det er klart, når man kigger blandt andet på aktiemarkedet så kan man jo godt argumentere for, at det, det der plejer at være øh, en korrektion, øh, som, som måske ikke kommer inden for alt for længe. Så, så der er helt bestemt nogen, der begynder at sige, men er det nu, vi skal have korrektion? Og det vil sige, lige så snart aktierne for eksempel begynder at falde, jamen, så får du også hurtigt sådan en selvforstærkende effekt, at, at der er nogen, der tænker, okay, nu er det en stor korrektion, og så gælder det om at få solgt ud. Øh, det var så ikke tilfældet i denne her uge, men det er klart, at, at usikkerheden og den, den er der altså meget til stede lige nu. Hvad tror du, er din vurdering? Jeg tror ikke, der kommer en, en, en stor korrektion lige nu. Jeg mener simpelthen, at de økonomiske nøgletal, de er for gode uh, til, at vi, vi skal have den her, den her store korrektion uh, på parksemarkedet. Så sent som i dag har vi jo set, uh, at PMI-tallene, erhvervstillidstallene ud, ud af euroområdet var virkelig, virkelig stærke. Altså højeste niveau siden, siden 2011 uh, uh, var også bedre end forventet. Og vi er jo helt oppe at sige, at, at hvis de her PMI-tallene som jo er den absolut bedste ledende indikator, vi har for, hvordan det går med væksten, jamen den signalerer vækst i overområdet op omkring 2%, måske endda endnu højere. Så så længe de økonomiske nøgletal bliver ved med at være bedre, jamen så, så, så tror jeg altså ikke, at de finansielle markeder behøver at være så, så nervøse og usikre. Simpelthen fordi der er mere gang i en globale økonomi, som, som hjælper virksomhederne til at få en bedre indtjening. Mm-hmm.
0: Og netop øh, usikkerheden til højere vækst i mod det er også noget, der har styrket euroen over for dollaren?
1: Ja, vi har også begyndt at se, at øh, efter en lang periode, hvor, hvor dollaren jo blev styrket, så har vi altså set, at, at tingene er begyndt at gå den anden vej nu. Øh, vi har set euroen blive styrket, dels selvfølgelig på grund af den politiske usikkerhed, der har været omkring Trump øh, i USA de stærke nøgletal ud af, ud af euroområdet. Og så er det også som om, at et af de helt store temaer i euroområdet, det har været fransk præsidentvalg, og hvad nu vil det, hvis Le Pen hun vinder, og hvad kan der så ske med euroen og alle de her ting. Og der virker det altså som om, at dels efter den første debat, tv-debat, vi havde, hvor Le Pen jo ikke kom ud øh, så stærk, som nogen som havde måske troet, og meningsmålinger, jamen, der, det peger meget i retning af, at det i hvert fald ikke bliver hende der bliver øh, den næste franske præsident. Så det har også været med til at berolige markederne.
0: Og så har der været lidt snak om renteforholdelse
1: fra ICB? Ja, fordi det er jo så det næste. Altså hvis vi har vækst op omkring 2%, eller måske endda endnu mere i euroområdet, vi har en en euro, som, som stadigvæk i det lange perspektiv er forholdsvis svag, så er der nogen, der begynder at sige, jamen, er det så ikke også tid for den europæiske centralbank til at, at begynde at, at sætte renten op, ligesom de gør i USA. Uh, vi mener stadigvæk, det er for tidligt, men, men man kan godt følge den argumentation med at sige, jamen, de, på et eller andet tidspunkt, så skal de også til at sætte renten op. Mm. Uh, vi, tror så ikke, vi tror ikke, det kommer lige nu, fordi vi mener stadigvæk, at den europæiske centralbank, de vil være virkelig sikre på, at det her opsving, ja. det bliver... Uh, altså, at det virkelig slår rod i Europa, inden de sådan for alvor tør at sætte renten. Hvornår gør de det så? Jamen, altså, vi er, det er jo det er et meget godt spørgsmål. Man kan sige indtil videre, at der har de jo lovet at købe statsobligationer frem til udgangen af 2017. Så tror vi, at der kommer en periode, hvor de skal købe, eller nedtrappe det her program. Og derfor vi, har vi i vores officielle prognoser først lagt en renteforholdelse i starten af 2019. Øh, men altså risikoen er der lige nu at med, med så gode nøgletal vi får at, at det tidspunkt det bliver rykket frem øh, simpel, og, og igen altså det vil være en positiv nyhed hvis, hvis de rent faktisk gør det fordi det vil jo være et udtryk for at tingene jamen ja. lige præcis at væksten er så stærk sådan, ja. så de tør gøre det præcis ligesom i USA ja. og det er jo også et positivt tegn at den amerikanske centralbank sætter renten op ja. fordi netop at, at væksten er så stærk derovre
0: men det kan være, at vi måske bliver lidt klogere på det i næste uge, hvor inflationstallene for de kommer. Det er vel en af de vigtigste begivenheder?
1: Jamen det er det helt bestemt, Når vi kigger ind i kalenderen for næste uge, så er inflationstallet for så er det en af de ting, man virkelig skal holde øje med. Og det skal man selvfølgelig, fordi det er alt afgørende pejlemærke for den europæiske centralbank. Og man kan sige, at nu har vi været inde i en periode, faktisk de sidste 10 måneder, at trække af inflationen sted i øvre området, og vi er jo oppe op på 2%, som er målsætningen for ECB. Vi tror, at den kommer en smule lavere, når vi får tallene for marts, men jo ikke, men jo ikke ret meget. Ja. Men det er klart, hvis inflationen kommer højere, jamen, så er det noget af det, som virkelig vil sparke til de her forventninger om, at den europæiske centralbank måske skal sætte renten op øh, inden, inden alt for længe. Og omvendt, hvis, hvis inflationstallene skuffer, jamen, så er det noget af det, som ligesom måske kan få folk til at sige, at oh, okay, så kommer renteforholdet i hvert fald ikke i en, i en længere periode fremover. Så det, det, det er et rigtig vigtigt nøgletal at holde Og
0: Hvordan vil det påvirke markederne? Jamen, det,
1: altså, i første omgang er det jo renterne, der vil blive påvirket af det her obligationerne. Så igen, altså et... et, et, et et inflationstal over 2%, jamen det vil helt sikkert være med til at skubbe renterne opad. Hvorimod hvis inflationen falder tilbage, som vi regner med, jamen så vil det måske være med til at presse den en, en smule lavere. Og hvad, hvad kommer der til at ske næste
0: uge?
1: Jamen på onsdag, så har Theresa May, øh, Premierminister i Storbritannien, der har hun jo sagt, at der vil hun udløse den her berømte artikel 50, og dermed ligesom øh, officielt spare gang i, øh, i Brexit-forhandlingerne. Og så venter der jo de her to år om, hvor, hvor Storbritannien og EU-landene skal prøve at, at blive enige om en aftale. Og der må vi jo sige, at altså Storbritannien har jo virkelig overrasket i, hvor hård en tilgang de, de ligesom ligger op til i de her forhandlinger, og det kan sagtens være, at, det er, at der er noget teatertårten i det her, men, mm. men indtil videre så tyder det altså på, at de virkelig går efter øh, nogle hårde forhandlinger, og det godt kan end med sådan en hård brexit-aftale. Øhm, det kan være, at vi bliver klogere på understand, når hun, når hun ligesom officielt udløser den her artikel 50. Og der er ingen tvivl om, at der venter i hvert fald nogle med i, i, i de her forhandlinger simpelthen, fordi man har aldrig prøvet det før, man har aldrig prøvet så stort et land, der skal trække sig ud af. EU. Men
0: det er vel også noget, der kan påvirke det britiske pund? Det er det helt,
1: det det helt bestemt Og det britiske pund er jo stadigvæk meget svagt over for, for euroen og danske kroner. Og det er klart, hvis man ligesom kan se, at Storbritannien får nogle fordele ud af det her, jamen så er det med til at styrke det britiske pund omvendt, tror jeg, hvis, hvis du virkelig ligger op til det her det bliver en benård brexit og det, det for alvor vil ramme Storbritannien og deres økonomi, jamen så kan det sagtens være med til at svække pundet yderligere. Så der så er der bestemt meget på, det, på spil mm-hmm. på det område.
0: Og så er der også noget mere Obamacare øh, for USA? Ja, Obamacare,
1: øh, nu kan vi sige, i øjeblikket forhandler de i kongressen. Hvis de så ender med at få lavet den her aftale, republikanerne, jamen så skal den videre til senatet, hvor der venter et nyt slagsmål. Og igen, man kan sige, at Obamacare for de finansielle markeder, jamen det er ikke så meget selve Nej. Obamacare, der er interessant, men det er at det er en rigtig god test. Ja. Det er en rigtig god test på, hvor meget magt øh, Trump egentlig har, og om han er den her fantastiske øh, forhandler, som jo, han jo selv har udroppet sig selv til, eller om der simpelthen er så meget modstand internt i det republikanske parti, så de ikke er i stand til at udnytte det flertal, de har. Så det bliver også noget, der kommer til at fylde
0: rigtig, rigtig meget. Okay. Og så ikke mindst på tirsdag, der kommer vi med vores Economic Outlook. Så øh, det vil vi også tilbage på. Vi har webinars og podcasts og alt muligt andet. Men, øh, Tak for den gang, Jan. Så tak. Og tak fordi I lyttede med. Og det håber vi som sagt også, at I gør i starten af næste uge, hvor vi blandt andet udkommer med et frisk Economic Outlook. Og det er på tirsdag, og det sender vi også en speciel podcast med med vores cheføkonom, Helle Petersen. Helle giver sådan en statusopdatering på økonomien, når vi diskuterer udsigterne for de nordiske lande og ser nærmere på udvikling i dansk økonomi lige her og nu og fremadrettet. Du kan i mellemtiden holde dig opdateret ved at gå ind på imarkedsnorder.com, hvor du finder alt vores research, og så kan du høre og genhøre vores podcast på insightsnordermarkeds.com eller via iTunes, og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Jan på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør næste uge.